0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林
1: ，我是 JC，
0: 我们是 JK 二, JK 二人组，我们也是开心二人组。这个好
1: ,好久好久前有个那个中午的节目叫对对对对对,对天天，最后来
0: 讲个咦，哎安娜，啊、对,对对对对，哇，我们动不动就讲上个世纪的事情，<笑>这样好吗？<笑>我有说开心是因为我最近两件事很开心。怎么了？一件事就是我之前前不久生日，我收到了最好的生日礼物。什
1: 么礼物啊
0: ？因为我是没有再过生日的啦。结果生日那天，哦，我的我们家老婆做了一餐非常好吃的素食盖饭给我吃。烩
1: 饭吧？啊、哦，烩饭，盖饭是什么？烩
0: 饭，烩饭，哎，好好吃哦，真的。哎、欸，所以敏感五内，不客
1: 气，简单<笑>小
0: 事，觉得很开心、哦、那第二件开心，欸
1: 、我以前也做过给你吃啊。
0: 啊，这次特别好吃，而且是生日啊。哦，没啦，没因为我没有在过生日的嘛。那所以这个在平静的两个人在家宅了一天之后，那最后这个吃到这一顿饭，感觉着哇，这个。今年生日印象特别的深刻哦、oh, ，所以这
1: 个会饭也不能多做啊，<笑>一年一次就够了
0: 。<笑><笑>我讲了半天，我还以为你会说让我以后多做，让你多开心，<笑>结果居然变成一年做一次。<笑><笑>这樣
1: 你会印象不深啊，我不能多做
0: 了。<笑><笑>那还有一件开心的事，就是最近听到一个郭代君博士一个历史学者的一些演讲。嗯，觉得非常的棒哈！就这就是我讲求知的快乐，就以前不知道的事情，现在都知道了；以前的疑惑，现在都解开了。然后呢，而且很多事情都翻案了，哎，就是本来是以为是这样，结果不是这样。我最喜欢这种事情，大家就知道嘛哈、嗯嗯！我也经常在这边这个，哎，这个打破大家从前的这个想法哈，所以我就觉得。非常的开心哈，每天这个学又学到新的东西了，我比昨天更博学了吗？了<笑>那这个郭岱君哦，那那他其实是就是他写他本来就写过那个对日抗战史的书，嗯，但他这一次他就是研究结合了很多日本，甚至包括有日本的档案哦，有很多国际的专家，还有中国的学者都合力，他们有一个大的团队来来做这个研究。来写这个中日战争啊，也就是我们讲的八年抗战的这个这个详细的历史。那最重要有一点原因，就是说，因为蒋介石日记最近公开了。蒋介石日记之前是一直放在美国的哈佛大学图书馆，那后来他现在就是还给我们台湾这样子。那可是这个些日记有些已经都保存很不好，像整个就变成因为纸都粘在一起，变成一块砖都糊掉了这样。那他们用很好的技术把它一页一页的把它分开。把它还原，就是完全可以看得清楚了。那有很多事情就，就说除除了，除非看蒋介石日记，否则不会知道的
1: 。哎、欸，但是他写的日记是真的是要为了留给后代的人看吗？
0: 他当然知道后代人会看。以前我们很多政治人物都会写日记，他们也都知道后代人会看、嗯。但是呢，有些事情他也不可能在那个时候就说他来造假，或者说来讲讲骗人这样子。那最重要是说，用他的日记可以来印证很多事情，然后可以推翻很多以前我们的想法，所以所以这个就我就觉得很好玩那今天就来给大家分享一些，譬如说我们先讲，先先先问几个最简单的问题，大家可能大家都读过对日抗战的一些历史、呃，什么卢沟桥事变啊、南京大屠杀啦、啊，对，然后可是呢？我们要问几个问题，第一个就是我们讲八年抗战嘛
1: ，对，没错。那现
0: 在中国讲十四年抗战，多了六年、啊。对，为什么多六年？那就是抗战结束就结束，那难道就中国提早中中共那边提早六年就抗战了吗？认知不太一样。对，所以这就是一个问题。那事实上十四年对不对？哎、欸，也不见得是不对啊、哦。所以这个，这是这个是一个我们要要讲的事情。那第二个就是说，那时候大家都记得蒋介石一直在剿共嘛、呃，嗯，是，对不对？一直在打打。这个中共说攘外必先安内嘛，然后不肯抗日嘛，才造成张学良西安事变，逼他要抗日，不要剿共。那就问题是为什么蒋介石不抗日，一直迟迟的不抗日？你看差了六年，拖了六年，至少拖了六年不抗日，哎，然后为什么又非要剿共不可？这是一种什么心理？什么心态？我们现在终于了解了、哦。哎、欸，对，然后、啊啊、第三个就是说，那我们讲七七事变、卢沟桥事变嘛，对不对？卢沟桥事变真的是中国抗日的开始嘛？
1: 是这么说的、
0: 欸，对，可是其实不是，嗯、
1: 不是吗？如果桥
0: 事变根本是个意外，<笑>根本是有人抗命才造成的。所以，所以如果桥事变不是我，不是中国真的想要抗日，是是逼不得已的。好，那这个我们等下再详细说。那如果桥事变之后就是八一三的淞沪战役嘛，嗯、同一年嘛，嘛，对对对，打上海嘛，哈。那这个这个时候就真的是两军血战的这样子。那可是我们的历史课本都说是那时候说日本除了卢沟桥之外，后来又侵略上这个上海嘛，所以我们起来反抗嘛，是所以是日本侵略中国嘛？嗯，其实不是，哎
1: ，不是，哎
0: ，是我们主动的，这就很奇怪了，对不对？好，所以这是这也是这也是我这次对我一个很大的那种震撼，是我们中华民国主动的。蒋介石主动的，所以这一点也,也很奇特，这个对我也很大的震撼。这样，然后那你记得那个时候上海就死守八百壮士死守四行仓库啊
1: ，这还拍成电影。对，那、嗯、问题是
0: 四行仓库有那么重要，非要死守吗
1: ？对，对里面有弹药吗
0: ？就算弹药也没有多少，因为你军队整个都撤了、啊，干嘛一定要死守？好，干嘛八百壮士要要死守四行仓库？这个我们之前有稍微提过，好，那这也是一个问题。再来就是说。上海打完就打南京嘛，那日本就发动南京大屠杀。那为什么要发动南京大屠杀？因为南京的军队已经撤走了，撤走照讲你站了这个地方，老百姓就会乖乖听你的嘛，不会反抗的嘛，因为他没有能力反抗嘛。是，可是你在你却。刻意的去屠屠杀平,平民，平民对杀那么多人那到底是为什么日本要这样干啊、哦？这个也是值得讨论的一件事那情。欸
1: 、那時候是不是三十
0: 万啊？哎、欸，有有有、嗯，对，那好，接下来再來就说，哎、欸，那我们都在讲日军屠杀这个中国的百姓嘛，嗯，可是，在抗战的过程中国军也杀了很多我们自己的同胞，
1: 为什么
0: 呢？哎、欸，对啊。这这个也很好玩吧、嗯？国军刻意的、哦，而且是知情哦，不是说误击不小心打到，刻意的把自己的同胞杀掉、杀害
1: ，不是共产党不是
0: 共产党，就是中华民国国军，啊、就是蒋介石的部队、啊、杀老百姓。这个我们等下要讲，但是也有说是不得不杀，为什么军队会不得不杀自己的人民？哦，这也是一件很很特别的事情。这样，还有呢，就是说。抗战一直打打打，就国军一直退退退，最后退到重庆去嘛。嗯，所以重庆抗战胜利之后，有一句很有名的对联，叫做“中国捷克日本，南京重庆成都”欸。中国捷克日本，就是、中国把日本打败了。是，然后南京重新庆祝成为首都。哦，哎，但是呢，就把三个城市南京、重庆、成都，然后他们中国捷克日本。那重点就是说，蒋介石是。一路打打了打到没办法才退到重庆去的，还是说他一开始就准备打到重庆
1: 来、嗯、是有计划的、這個？对对对对,對、嗯，还是被迫？的，对，是
0: 被迫的还是故意的？这样那再来就是退到这里来，那整个中国大概大部分的地方都已经被这个日本打下来了嘛？大概就只剩重庆、云南、贵州这几个地方。那为什么四川它始终打不下来？在四川再一步打下来，就全中国就被他占领了啊
1: ！所以四川不好打。
0: 所以他为什么会卡在那边卡住这里的？这是第九个问题哈。那第十个问题就是说，那整个抗日战争中，中国几乎没有打过胜仗，嗯，每一场都败，而且败得很惨，就每一场战争可能死亡的人数都是一比三、一比五，甚至到一比七。就死一个日军国军要十五个到七个这样，唯一一场胜利大家都记得叫台儿庄大捷。啊，
1: 是对
0: 。那因为我们只记得那一场，因为只有那一场。后后来后面几乎全部都是输。
1: 课本也没有写啊，输的那几场也
0: 不会输的，不会写。对啊，可是就是说如果我们有赢很多场，我们就会写很多场嘛。那为什么？换句话说，八年来我们就是一直在输，一直在退，一直在败。那所以我们其实我们是输的。嗯。那可是。我们都没有打过胜仗，但是到了二次大战结束，哎，我们变成战胜国，因
1: 为是,是同盟的关系、啊。对啊，
0: 所以那为什么人家跟我们同盟，你又没有帮忙打什么？那你都已经被自己被打，为什么？为什么你还变成战胜国？啊，这个也这个其实就跟蒋介石有关系了，跟他的这个，就是、说他把整个对日抗战打成这个样子是很有很有关系的。也、啊、就是说，他对这个世界局势的贡献，就是把日本兵日军拖垮在中国。哦、oh, ，我把你拖在这边，陷住在现在这个泥淖里面所以这件事情整个跟我们过去所有的这个观念几乎很多是不一样，的，或者说我们现在才恍然大悟的，所以我觉得很好玩啊。这个，所以虽然那已经是过去的事情了哈，但是这件事情因为是非常有趣的哈，那我们。也而且最重要说，跟我们以前想的都不一样。我觉得我最我最喜欢这种事情，跟我们以前想的都不一样哈、嗯。所以，我们接下来跟大家分享这些东西哈。这个郭代军博士的这个研究哈，我觉得非常值得。我用最简单的方式跟大家分享哈。那大家当然也可以去 YouTube 找他的这个诶，他的片演讲的影片来看哈。好，我们现在回去。
1: 回信之前，我想问一下、嗯，为什么蒋中正的日记是由美国的福佛大学保管？哦，是他
0: 们的家人当初捐给湖哈佛大学的。是蒋宋美对对对对对，他认为他对他们的家人捐给哈佛，他就他想就放在国外所以那时候
1: 也讲好说，在几年之后就是可以开放
0: 吗？哦、没有没有没有，是后来是我们跟他要说，希望他还给还给我们的国师馆这样、哦，我们才能够看到详细的,的，而且他也都整理好了，就是把他。就是让你可以看，因为整个整个拢过去，就这种过去看不清楚啊，所以伊嘛个经历好这个显所以
1: 现在就永远会在留在台湾这边吗？对对
0: 对，保留了。对对,对所以现在大家都可以去公开越览、哦。所以现在你会看到 YouTube 上面也很多，就是根据蒋介石的日记来讨论的很多有关历史的事情、哦、大家如果有兴趣也可以去看。嗯，好。
1: 现在真的要来回 p o c k s t 留言了哈、啊，我们第一位是美雨，美雨哦，这是我们的资深听众喽、哦。他说孤军，标题是孤军啊，我们在五七六那一集有讲那个台北孤军。他、嗯、说高中时期第一次阅读《抑郁》这本书，深受感动，透过作者的笔，竟也能够身历其境，随着笔下人物一同感受当时的世界与心情。今日在听苦林老师跟 Jessie 的分享，内心更是澎湃汹涌，激荡不已，久久不能停歇。历史的悲剧让身为外省第二代的自己总是感叹不已，却也更心疼亲爱的父亲在年轻少不更事时的各种患难、迷茫与悲苦。加上父亲从来不在我们这些孩子面前提起这些遭遇，让人更加心疼不舍。哎，说到这个，我想我们前阵子有看那个《太平洋战争》，嗯，我觉得拍得很好。它其实就是在一九四一到一九四五这四年间，呃，那美国的海军陆战队在各个小岛一系列的军事行动，那我觉得它拍的真的不错哎、
0: 欸。对对对，而且其实你看，所以为什么我们要去了解历史，就就很有意思，因为当时。美日本偷袭珍珠港之后，美国就从因为已经快打到爱澳洲了，东南亚、香港、新加坡都被日本占领了，快快打到澳洲了，所以美国就从接近澳洲、新几内亚那边岛屿，一个岛一个岛的往上打。这样，那你知道打到接近台湾的时候，其实那时候有两种想法，一种想法就是打菲律宾，嗯，打下菲律宾，然后就打琉球，啊，然后就打日本。这是一条线，右线，
1: 菲律宾、琉球、日本。对、嗯，
0: 那另外一条线就是说，菲律宾不打，直接打台湾。
1: 嗯嗯，那这
0: 是左线。嗯，那其实这两条线都有各自有主张的人，但是因为当年麦克阿瑟他守在菲律宾，后来被日军打，他离开了嘛。离开之后，他讲一句话、嗯、：“I will back。” I will be back。对，我会回来的。但因为他坚持这一点，所以他坚持要先打菲律宾。那因为他先打菲律宾，所以后来就跟着接下来就去打冲绳、打琉球、打日本，所以才没有再打台湾。所
1: 以我们逃过一劫。对，因
0: 为在琉球死了几十万人，平民哦、喔，不是那个，不是军人哦、喔。所以有时候，所以我们今天为什么说，哎、欸，抗战关我们什么事？我我就是关我们的事。而且事实上。整个抗战的过程，甚至包括到后来，为什么中国会丢掉？丢掉落到共产党手里，这全部都是环环相扣。嗯
1: ，对。而且我
0: 们了解这个历史，还会了解那一代人。你说中国为什么那么恨日本人？嗯，因为他们很多人的亲人是是南京大屠杀的幸存者，就像台湾很多人是二二八的受难者的后代一样。所以，我们是用这种我们的同理心去了解他们那个时代人经历了什么样的事情，那所以他们会有什么样的那种想法？那我们当然很多人觉得啊，蒋介石很可恶，蒋介石很坏。可是对整个中这个抗战来讲，也许我们今天讨论会让大家觉得说，哎，蒋介石也不是一点功劳都没有的。好
1: ，好，接下来呢，再一个留言是，哎、欸，这是新的听众吧？哎、欸，应该是说新的留言了，他以前没有留言过。喂喂喽，他说许愿成功。听完孤军一集，后来感谢老师，我这样有评分成功吗？哎，有，真的有成功喽、哦。我是这一集听师娘解说后才知道，原来还可以撰写评论，感谢感谢。哎，那你很聪明哦，我这样讲你都懂了，所以以后你还可以继续评论喽
0: 。好，阿明有回去。
1: 嗯、呃，没有没信了
0: 啊。啊，没信了，啊、然后也没有走内留言
1: ，没了
0: 。哦，各位听各位听说听到了哈，我们走内的留言也没了哈，我们的回大家也不写信给我们了。<笑>哎呦
1: ，没关系啦。
0: <笑>哪一天听不到我们节目，不要再来过啊。<笑>哎、你这样子勤了哦。勤<笑>了、啊，没有了、啊，没有对。我们的智商自怜自对自怜自爱自意那个自意。自<笑>是，字那个“爱”字没错，但这里要念字字“知连知意”好，我们来讲这个很有就颠覆大家认知的这个抗战史先讲说为什么八年跟十四年的差别？其实日本跟我们起冲突，其实最早是一九三一年，一九三一年九一八事变，这个大家一定听过啊，九一、哎。对，九一八事变是日本军，因为日本在。东北有一条南满铁路，这个铁路是权力是属于日本的
1: ，是他们盖的吗？哎
0: 、欸，是他们盖的，所以是权力是属于他们的啊。但是，但是那个时候，当然这个东北还是中华民国的。那日本当然中，反正日本就一直想要把中国占掉了、嗯。他们他们觉得我们现在很强了嘛？我们现在这个明治维新之后，我们工业啊什么各方面是都很繁荣啊,啊，军事很强。那中国那么大那么弱，应该他就觉得要把中国吃掉就对了。嗯、那所以。他就千方百计要动手，那他在东北呢？他就把南满铁道的一段路炸掉
1: ，自己炸、啊，自
0: 己炸，然后说是中国国军队、哦、炸的，对对对对,对，就自导自演，就是古来就有了那那当然就这样就会引起冲突嘛。他说我们炸他就要打我们嘛。那我们当然我们国军照理讲守土有责，我们要反抗嘛、嗯。蒋介石下令不要反抗
1: ，为什么
0: ？好，因为打不过
1: 哦，确定完
0: 全打不过，就是说我所以，我听了才很很。那动容就是说，因为台湾那个中华民国那时候还是农业社会，我们甚至没有钢铁业，没有军工业。你想满清末年肌肉不振，到现在才二才二十年啊，根本而且还是二十年都在打来打去，有没有？北伐各各军阀打来打去，所以我们根本还是在一个很落后的农业社会，而且我们整个国家没有统一。嗯，那所谓建立的中华民国政府的南京，只有管道旁边五六个省了、啊。其他都还是军法割据，所以北伐成功是骗人的，没有成功啊！就就五六个省，所以每一个每一个地方，大家既然不属于统一你，你当然我也不会缴税给你啊！对啊所以我们其实连户籍制度也没有，嗯，兵役制度也没有，完整的那个赋税的制度也没有，所以那个时候的中国是一个非常落后的国家，而日本已经是一个工商业先进的国
1: 家，啊是，所以
0: 我们完全不是人家的对手。完全打不过人家。讲最简单一点，我们在等一下会讲到的这个淞沪会战，的时候，我们的兵是三个人只有一支枪，你能想象吗？
1: 哎、那这样其他两个不是当肉靶子吗、啊？对
0: 啊，就三个人一起冲上去，这个打枪的死了，啊、再换另一个把枪捡起来。也就是说，你连枪都不够，你说你要跟日本军打什么？哎，那然后我们的大炮，我们全部的150厘米的大炮只有44座，日本兵一个师就有44 4 4四座大炮。所以他大炮是我们的百倍啊！那种军、政更不要说，我们也没有钢铁厂，也没有军工厂，这些通通远远远不如。所以日本也不是很想打中国，因为他觉得中国根本不堪一击。我只要用虎、用下的，然后让你退兵，让你跟我签协定，你就变成我的了。所以这个时候，因为讲这个张张学良，他本来是东北军的司令嘛，因为他爸爸张作霖嘛，对对，是奉系的军阀嘛。那但是张。薛良是有说要宣誓有效中国民政府的，那这个时候照理讲他应该要反抗日军嘛？但是蒋介石叫他我们不要抵抗，你入关，你进来长万里长城，就把东北放弃就对了、嗯哼哼。那所以中华民国整个放弃东北，三个月之后东北就成立满洲国了。哦、oh. 哎，满洲国就是我啦，我的我的祖先呐、啊，溥仪啦，哦、oh, 哦、oh. 哎，长得很像我那个人，他来当傀儡皇帝
1: ，要<笑>、啊、喊渣、那個，对对对对
0: ，所以那那时候没有喊，所以这整个东北其实就被日本用满洲国傀儡国的方式就被他占领了。所以这是那个时候，所以为什么讲十四年？如果从这个时候开始算抗战的话，对日战争的话是十四年没有。可是等
1: 于说没有抗战、啊，没有抗，没有
0: 抗，嗯、没有抗。对，那一九三二年的时候，第二年呢，日本又打上海，嗯，这叫一二八，一二八战，在在一二八界，大家九一八之后就借一二八。一二八是什么？一月二十八
1: ，一月二十八
0: 号。对，一月九一八也是九月十八号，一、嗯、月十八号日本打这个上海，哈，结果我们我们也没办法。反抗他，
1: 因为照你说啊，我们没有兵器嘛，
0: 就就是因为我武器太差嘛，我们实在也没办法打。结果当然，可是因为上海有很多租界，英法各国的租界，德国的租界，所以呃，各英法各国的租界，所以美国的租界，那大家就觉得说，哎，那他们就出来调停，嗯，说那好，那日本兵呢也不要进上海，你们就留在日本的租界。你
1: 们是指谁？日本
0: 人、日本兵、啊、就,不要打留就留在租界对，就留在。但是中国军队撤出上海、啊，对，等于上海就变成非军事区了，这样子就对、啊。所以，所以蒋南英呢，这等于也被等于也被几乎等于是被日本人占走，或者说等于我们撤手了就对了。所以这是第二次，这一二八这是淞沪的第一次战争哈。所以那在在这个你说刚刚讲到那那蒋介石在想什么？就他在想就是能不打就不打，因为我们实在打不。打的就是白白送死而已，我没有能力打，不是说他不想打这样子。那第二个呢？如果要打的话，我打就是拖，我就是拖，就是我就是一直退，一直退就对了。反正我中国很大，我一直退，一直往后退，一直往后退，我就看你一直打进来，打到我能，我地方很大嘛，就像当年这个纳粹还有拿破仑去打俄国一样，我就一直退啊，那样他，所以基本上他也没有，他也不可能期望会打赢我就是。挡多久就算多久，然后退退了再再再挡再退这样子，
1: 但是也不投降就
0: ，不就是不投降，啊、就是这一点坚持不投降，因为日本就希望你投降，他也不要打、嗯，因为日本不想打，日本的假想敌是苏联跟美国。日本那时候已经觉得自己是强国了，你这中国最好就是像东北这样，我就所以他也去搞蒙古的独立啊，就搞各地其实要独立都是假的，都是被他当作他的傀儡了
1: 。嗯，对，像
0: 那而且另外一点，就蒋介石有个想法，就是从蒋介石日记这次才看出来，就是说如果让日本现在你像打到了华北，对不对？华北如果一路在往南打过了长江，打到南京啊、上海这边来，往南打的话，北往南打是很容易的，因为都是平原。嗯，平原的话，日本的坦克车啊，这个这个、嗯、运兵车，对对对对，一一路畅行无阻。所以他要把它反过来，变成让它由东往西打，就是由南京呃上海这个方向往湖南，然后再往四川这个方向打、嗯。因为这边呢，一路就很多山，而且西边的话更多高山。那你要从低的地方往高的地方打就不好打，而且你这样走你就不是那么那么的平，那么多的平原，那么平坦让你好走。所以你希望他由东往西打，那他是打算由北往南攻，那可是那你怎么来主动转转变这个局势呢？所以这就好玩的地方了所以蒋介石那时候就很想说我，我我要想办法得到最后我要打的地，我要守的地方。嗯，就是那可呃，譬如说就想两个地方，一个是西安。哦，陕西这边一个是四川，一个在西北，一个在西南。嗯，哦，陕西的地方后来因为西安事变，那个我们等一下再讲。可是再来就是西南的四川，可是四川那时候还是军阀占的，嗯、是刘湘一个军军阀。那一九三五年呢，中央军就进入四川了，是就把那个等于刘湘就臣服，就就等于占领了四川就对了。嗯、那个时候蒋介石就把他打算作为抗战最后的基地。嗯，等于说我们我们所以这个不可能。造假，就当时他就已经想了，就说打拿到四川了，我将来就是要打，最后我要躲到四川来。四川为什么要到四川？四川第一个，它有天险，它、嗯、因为蜀道难，难于上青天,天、欸，自古以来四川就很难打进去。第二个呢，四川算有一点点的工业、哦啊，对，是初步的工业，所以我们还可以稍微发展一些可能军工啊、军工业啊什么东西。另外呢，四川、湖南这一带这是鱼米之乡。哦，就是、说粮食很富裕，对，所以我们可以在这边长期抗战就对了。所以那时候他就有这种打算的，这样。那可是他为什么不打不抗日？你说抗日抗不过，一直剿共呢？因为老共的武力比我们还弱，比国民军国民党还弱。那老共是来导弹的，所以他而且老蒋介石剿共，他的目的，你往把这个共军一路往西北西南的方向打。其实是顺带就占领那个地方，嗯，譬如说西北本来有个军阀，我现在打共军，我中央军就进去了，进去我就把他站起来。其实那一年蒋介石一直在西北、西南很多地方一直在跑，所以老公
1: 都在西方吗？西北、西南吗
0: ？在我们把他往那个方向打，等于说我我挡住这边，你你要逃，像延安什么的都是在西北的方向，往那个方向去这样子。所以他的想法是我先把老公解决了，我再来。抗抗日，反正我还没有能力抗日嘛。可是后来就是发生西安事变，在一九三六年，那。因为这也不能怪张学良，因为你看张学良他爸爸张作霖是被日本人炸死的、
1: 嗯，对，所
0: 以他是多恨日本人。那当初我守东北，东北日本人来，你叫我不要守，叫我退，退来这边还叫我当西北的剿匪总司令，嗯，对啊，我干嘛去剿匪？我要抗日啊！他当然他也受到共产党的煽动，因为共产党已经被国民党打到快奄奄一息了嘛、嗯，所以想办法煽动他。然后呢，也加上当时也有民间也有很多声音说，该、哎、干嘛不抗日，干嘛自己人打自己人、嗯、这种东西，所以蒋介石就在跑到西安去，就被他抓起来了，而且受了伤这样子。那这件事情差别非常大，因为照蒋介石的说法，大概在一个月就可以把老共完全灭掉
1: 了。如果是这样的话，现在局势完全不一样了，对
0: 局势就不同了，完全不同了这样。可是这个事情就没办法，但那。蒋介石就被迫要抗日了，因为后来条件就放他回来嘛。是、嗯、对，然后他也说特色这个张学良嘛，啊，这个可是他就是要对全国宣布说我们不剿匪了，我们现在抗日。哎，这个形势转变非常的大，逼得蒋介石不得不抗日。嗯，哎，这个然后逼得蒋介石没有把这个老公干掉，所
1: 以让老公后来就死而复生吗？所
0: 以老公认为张学良是他们的恩人。嗯，而且甚至甚至，老公后来还趁着抗战扩大自己的势力。哎、欸，对，所以所以历史就是这样。有的时候，但是你说张学良是不是国家的罪人呢？也不能这样讲，因为他其实他真的就是想要抗日，他的想法也不能说是错的。而且他有一点很很有节操，就是哎、欸，我记得我们讲过他，他后来我被软禁放出去之后，他到了美国，中国一直想请他去，他不去。啊，我不要做你的英雄，我不是为了救你们才发动西安事变，嗯、是我是为了真的想要抗日这样子啊。好，那所以这个形式就转变，就说全国的那个都起来，全国都说好，我们一致对外，我们要抗日了。好，那个气氛已经开始形成了，因为你知道要打仗也要大家都认同啊。嗯、好，接着下一年，一九三七年就发生卢沟桥事变了。卢沟桥事变，我们就说开响了抗日的第一枪嘛。嗯、啊，其实卢沟桥事变哈，其实。其实是个意外，对呀、啊，因
1: 为我觉得历史书好像写，就是說日军有个士兵失踪了，所以他要进卢沟桥搜查。那我们这边中国的军队拒绝这个要求，所以就掀起了中日战争、
0: 啊、对，没有错。所以日本又用这一套，又自导自演，所以我们的兵丢了，所以我要进你的城去搜查。那我们当然不让他进嘛，是不让他进，他就硬要进来。那通常我们以我们过去的经历。就是好了好了，之前也有很多个什么《唐古协定》《和美协定》，就是每次跟日本起冲突，我们就就会让步说好了好了，不然这个地方你可以自由通行啊，我们就就就是一点一点让这样子这样。所以在日本的这种想法，他其实是希望华北自治，就是说这一带河北这个地方，嗯、就说他也变成一个自治区了，也变成我的傀儡就对了、嗯，对，所以。如果想是因为这个吉新文，他的部队等于说等于说他们有点抗命了，上面叫他不要打了，上面是命，蒋介石就就说不要打了，不要跟日军起冲突嘛、嗯。那结果他们忍不住了嘛，说你这样欺人太甚，就开了这一枪。那这枪一开下去，那没办法了
1: ，就得打了，都
0: 打了，已经。所以所以这就讲，就这就,就所以就像我们现在两岸啊，就是说可能也许大家都不想开枪，可是有人开了一枪。就假设现在有一架飞机开火。那战争就起来了，对对对、嗯。嗯、那事实上，守这个华北的这个二十九军，这个宋哲元，他其实是不打的。所以卢沟桥视频之后，没有继续打。所以
1: 宋哲元那是要守卢沟桥吗？
0: 对，对，卢沟桥包括在他的守区内，就整个华北这边是他他负责守的。所以不
1: 是他下令开枪，不是
0: 他下令，是下面的人开的。哦，更下面的。人对对对。所以他是拒绝打的，他拒绝打，嗯、而且他就要跟日本人要议和，要谈条件，就说看看你要怎样了，反正我们不要打就对了，这样哈。而且蒋介石说派中央军来说，我要支援你抗日哦，因为既然已经抗日的这个烽火已经在全国响起了嘛，对。蒋介石派中央军来哈。宋哲元还拒绝，为什么？因为宋哲元他是军阀、嗯，他怕你中央军来把我吃掉啊！就像你去四川把四川吃掉啊、嗯！你现在派来我这边会不会把我也吃掉？所以他也不希望中央军来。所以这个中国那时候麻烦就是大家各自为政为政啊、嗯，根本没有一个团结，也还没有很统一、啊。对啊，根本没有统，就就五六个省而已啊，根本没统一啊，所以。所以这个时候，其实所以就没办法打起来嘛，而且中央军也没有动。但是呢，所以你就是底下的你要约制、约制得住。那这个时候，在北京有个广德门，有几个日本兵呢？他反正五百个，他就说：“哎，他就想说，哦，那宋哲元不敢，二十九军不敢跟我们打，那我们进去看看。”五、嗯、百人就要求开门进去这样，就上次那个卢沟桥不是不肯开门吗？后来才打起来吗？就这时候我们开门进去看看，哎，结果守进竟然开门
1: 了啊！是哇，日
0: 本就很得意，日军想哦怕我们，你看居然开门了，五百人就进去了，进去我们关门打狗，杀了两三百个，杀了一半，叭叭叭把他干掉，因为大家啊军的人,、哎、人都是有情绪的，而且是宋哲
1: 元的军队，对对对,對，
0: 宋哲元的部下也不是他这样开，那这样子就只。那那事情，这下你不打也不行啊。所以这
1: 是在卢沟桥事变
0: 之后,之后。哦，对，所以我们认为中日战争是在卢沟桥事变开始。日本的历史里，他认为是中日战争是从广德门开始。因为广德文才真的有有有。那这
1: 个广德文距离卢沟桥事变是有多久？都一样在
0: 在北京城附近。我我一说
1: 时间呢
0: ？时间也没有多久，对，就就就在大概七月二十几号，他们在谈还在谈判的时候。所以那个意
1: 外开枪倒是没有变成很大的事情。没有那件意
0: 外开枪，因为宋哲元就要跟对方和谈嘛。但是这一次把要杀了两三百，那
1: 那这下谈不下去
0: 了，所以啊好，然后就宋哲元说那就打就打嘛。宋哲元的军队是很。英勇的，哦，当年在守长城的时候，他们是有名的大刀队哦。嗯，换句话说，他们拿的是刀，连枪都没几支
1: 。哦，所以他们曾经拿大刀跟日本军抗、嗯、对抗。对对对对
0: 对对，那所以你在想，拿着刀的这个国二十九军打不打得过日本兵
1: ？没办法了，当然枪还是快呀、啊。对
0: ，所以宋哲元自己先逃走了、啊当然啊，他本来就不想打，本来想议和，现在合不成，那我就逃啊。對他都
1: 敢杀了那，那他杀
0: ，两三百個不是他杀，他部下惹的祸，他就气死了。你们搞什么？都快谈好了，你们怎么又去打了？对，<笑>那现在打，现在打不过，我只好逃了啊，所以他就逃走了、啊。对，好，那这是一九三七年的事嘛，七月多的事情嘛，到八一三淞沪战役。松就是吴松江，三点水一个松树的松，那吴松江其实就是所谓的苏州河，就是有穿过上海这条河。嗯、那沪就是上海的简称嘛、嗯，对，大家看中国剧，那个上海的车牌是写沪多少多少这样哈、嗯。那淞沪战役，大家就说哦，日本如果要打我们，我们反抗他，然后他现在又来上海打我们，
1: 嗯，潘
0: 水不是，这次是我们先动手的哦，是啊。啊！为什么我们要先动手？为什么？就是蒋介石要把战争，你本来是由北要往南打，对不对？對我现在要让你由东往西打，哦、所以我把战场弄到上海这边来。上海在最东边
1: 、呃欸，所以其
0: 实是我们引起的，因为我们派了兵，而且还穿便服占领了上海的虹桥机场、嗯。结果有两个日本兵开车进来查看，我们守军就把他杀了。杀了之后呢？那那这。日本必定会找啊！那河北那个假的有没有？卢沟桥那个假假失踪都找了，何况现在是真的死人了、嗯。然后呢，马上就联络当时的上海市长，找了两个死囚，就把他杀掉
1: 啊？为什么
0: ？就已经判死刑的人嘛、啊，反正判死刑的人就把他杀了，啊、然后穿上日本军的军服。穿上我们我们我们国军的军服，对，然后把四个尸体都摆那里，叫日本人来看，说你看你们这个这个这个，他们可能军人自相残杀，就两边人打，表示说不是我们把日本军干掉的，是呃日本兵跟我们国军个人的私人的这个恩怨这样子啊！但是呢，这件事情反正这个这个日本人当然也不会随意就买单啦，你就反正你杀了我的人，最重要是说就发现说国军已经来了。嗯、因为本来不知道国军会来这里，那所以这个时候来打蒋介石派来打的人叫做张自忠，不是那个自己的自中心的中，是治理的治中国的中，啊、哦呃，这个是另外一个张自忠那不是后来一列千秋那个张自忠，那这个张自忠，蒋介石给他三门大炮、嗯，三门都是坏的
1: ，为什么
0: ？就是我们那时候设备烂啊。就是你就知道我们。那你
1: 设备这么烂，你干嘛还要引起战争呢？没
0: 办法、啊，因为日本人一定要打，啊，所以我我所以我们就是真的是血肉长城，就是我打不过硬三，所以在那个时候在日本只有三千个海军陆战队，那张志忠光是攻这个海军陆战队基地就攻不进去。嗯，然后呢，我们的海军也要打，因为那是长江嘛，长江口嘛，我们的海军打日本的方法是不是开炮，是沉船。因为我们打不过啊，我们差太多了，我们就把自己的船沉掉，把长江口堵住，让你日本的船进不来。那对沉
1: 船之前呢，有没有先把兵撤走啊
0: ？哦，当然兵是不会死在船上了、啊，对。但是问题就是说，我们居然跟敌人的唯一打法是把船沉掉，嗯、来挡住这个长江，让你进不来，因为我们没能力把他的船打掉这样子啊、哦。而且我刚刚讲过，陆军三个人才一把枪，是，对啊，然后八一三第二天是八一四，八一四现在叫空军节嘛。嗯、高志航、笕桥英烈传有没有？是，事实上，八一四是空军，嗯、但是八一四我们的空军几乎全灭
1: ，为什
0: 么？就打不过啊
1: ，嗯、
0: 太我们差太多，太太太差那个武力差太多啊，我们连空军要用的炮弹都必须要去借。那这
1: 样怎么蒋介石可以从东往到西的这样子一路打呢？欸、
0: 所以这才是厉害的地方，嗯、所以。所以从那以后，我们也就没有空军了，所以我们就一直挨挨敌人轰炸这样子。哎，那这件事情就是，所以这整个打法，它是它是等于是一个血肉模仿这样。这一场战争里面，国军去去了七十五万人，死掉三十万人。嗯，日军来二十五万人，也死了十万人。但是我们的损失还是日本兵的三倍，这样等于就整个是血肉模仿，就他们都早上征兵征来。血肉
1: 模仿是什么
0: ？就等于说大家就是用血肉去组成的，就我说血肉长城啊，这样血肉模仿是当时国际媒体的一个形容，就说你完全就是用肉身去阻挡敌敌人这样子。但早上征来的小兵，连名字都还不知道，也没机会训练，就派上战场。他可能也没枪，就跟在有枪那个后面，然后下午就死了
1: ，就送死了，就
0: 是去送死啊。嗯、然后弄有兵趴在地上呢，他这个郭博士讲到有一个军军队趴在地上，然后因为日本一直在轰炸，大家整天趴着不敢动，嗯，完全不能动，然后也不敢开火。晚上那个火房才偷偷煮饭，然后趴着去趴在地上趴匍匐前进去送给大家吃这样子，然后趴了三十几天
1: ，嗯是，最
0: 后终于可以起来了，起来的时候。裤子已经烂了
1: ，哎，这皮肤也快快烂了，对呀，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，啊
0: 啊、就是惨到这个，就是惨到这个地步呢。所以，但是这样的惨法，但问题是说，它造成了全国的这种抗日的热潮。既然打了嘛，而且是真打，不是像卢沟桥那样，大家真的打起来，那大家就全力的支持。而且虽然牺牲这么惨重，但是这也造成各地方的军队，本来那些地方军不是都像说那些军阀嘛，对，都忌讳中央军嘛對，对。可是现在四川、云南、广西都派人来打了，等于说真正的全国、嗯，这时候大家真的团结起来連，抗日了。对，嗯、连军阀也一起来抗日了，这样子。而且这件事情震惊国际，他说哇。中国居然真的跟日本开干了、嗯，大家也觉得中国应该不敢这样子，会一步一步慢慢被日本吞掉。没想到真的就跟他干上了、欸
1: 。那这时候老公呢？他们也不还还老
0: 共还躲在
1: ，他们也不抗日就对了
0: 。他们还躲在西北传息。这个老公抗日部分，我们改天再专门再来讲啊。他们那时候只是暂时活过来的，因为不剿不剿共了嘛，所以他们暂时喘一口气。这样，那这这问题中还有一点，虽然而且在。打的时候还还算了，撤退的时候乱成一团，因为有地方军有中央军，指挥系统不明，所以撤退的时候是一个大溃败，等于是是啊，对，所以我们为什么讲敦刻尔克大撤退？说哎，撤退有什么好？还拍电影、嗯，好像很了不起的事，因为你把那么多人平安的撤走，那是一件很了不起的事。嗯、那时候我们在这个淞沪战役的时候，就是撤退的时候撤的乱七八糟，所以又死伤惨重的。是一个大的溃败、哦，所
1: 以那时候等于说中央军没有跟那些各地的军阀讲好，我们到时候是往西撤退吗？因为,因為不
0: 是同一个指挥系统啊，啊嗯、等于这比如说撤退，你可能要抢船啊、抢车啊，大家就就抢成一团啊。哎、欸，都
1: 往西了，应该没有船。没有啊，你你你
0: ,你不会就全部都往西，因为你东南西北，你能往哪个方向逃就往哪个方向逃。往西呢是蒋介石的如意盘，都不是说大家通通就可以照着做的这样。那重点说这个松沪战役打了十个礼拜。
1: 哦、oh, ，大概快三个月
0: 。对，那日本当初在打的时候，日本那时候也要调很多兵来打，因为本来他在中国没那么多兵嘛。嗯、他们要调兵来打的时候，他们的参谋本部也说：“哎，你调那么多兵去打，我们还有很多地方要要防守啊，要那个。”他说：“没问题，我们三个月把中国中中国灭掉。”嗯，三月亡华，这是日本军的日日本军的口气口气。结果三个月，不要说亡中华民国，连上海都打不下来
1: 啊、oh, ？为什么呢？
0: 就是因为我们这样血肉血肉城啊，硬硬这样子，你看，哎，三十万人死在那里、欸，你想想看，哎，就是用这种方式硬把它挡住这样子，好，所以这件事情其实是，哎，其实是蛮蛮动人的一件事情，就是当然是很惨烈啊、喔，可是也也很感动这样子，好，那那后，所以八百壮士的事情我们讲过嘛，四行仓库其实守四行仓库。军都退 走， 守那里干 嘛？ 你说断后也没有那么需要。说叫八百壮士。那四
1: 行仓库在哪 里？ 四行
0: 仓库在上 海， 租界旁 边， 所以日本就没办法用轰炸 的， 怕炸到租界。其他国家在租界旁 边， 外国人在那里都看得 到， 就是要让各国看到我们中国抗日的决 心， 看你们会不会好心来支援我 们， 看到我们这么英 勇， 会不会来支持我 们？ 所以这个有一点 说， 就是做给。做给大家国际看的这样子，甚至包括像杨慧敏不是背了国旗呃游过去吗？呃、对，游过去、嗯，然后在那边升起吗？你知道他们其实到八百张是只有四百人不八百还是吹牛的。对，然后他们在那升旗的时候，隔着河有三万名中国民众，就租界的人站在那边一起升旗。哦、oh. ，对，所以那种士气，就是说，所以虽然打不过是打不过，可是就是让大家看，全世界看到我们抗日的决心跟我们的勇气这样子所以那个谢晋元将军后来得到青天白日勋章嘛，一般没有，他还不是将军哦，上校而已就一个将军以下得到青天白日勋章只有他一个所以这是这件事情其实是很了不起的。然后。再来就打到南京了，上海、南京没有很远。南京是日本，日本就觉得说三个月才打下上海，我先把你南京首都打下来再说。那南京保卫战的时候，我们其实已经没什么能力保卫，因为都已经被打得四处溃散嘛。所以本来想日南京就是保卫个一下，一个一两个月就打算要撤退的这样。那其实也已经撤了，打不过就撤了。可是撤了之后，日本人进来至少杀了二十万人。
1: 嗯，我刚刚讲三十万，三十
0: 万。那这个，因为这个已经没办法去求证了、嗯，而且他是先轰炸，然后进去之后还屠杀，屠杀有用刺刀杀的，用开枪，嗯、对对枪击的也用活埋的、嗯
1: 。哦，这很。然后还
0: 至少强暴了两万名以上的妇女、嗯。那其实日军不是一直都这样做的，嗯、日军在别的地方并没有这样做、嗯。那
1: 为什么针对南京？
0: 所以一个就是说。因为日军在打上海的之候，打得太惨烈，他们的压力也很大，等于说那一口气，他他要发泄，嗯，要发泄说，我我要报复，我要我要这个这种，其实通常古代很多进城就去屠城嘛，你反抗的越严重就，那另外一点就是说，还有第二个原因就是说，因为就是一种震撼的作用。其实军人已经撤走了，你杀平民有什么意思？是啊，但是我就杀到让你全国害怕。将来哪里再反抗我，就是这个下场。就好像满洲满清入关、扬州屠城时是一样的。对我杀老百姓干嘛？杀老百姓让是让大家怕的，让我后面好打。不是说所以南京是倒霉，就是被被被拿来做这个。他不在南京屠杀，他也会找一个地方来做这种事情的。那更重要一点，南京没有租界，呃
1: 啊、所以老外看不,就不用怕外到，对，不用
0: 怕外国人看，不然外国人一定会那个的。所以这也是一个原因。好，好那。当然，南京大屠杀也就，所以大家就是说要理解，就为什么有一些所谓的外省人，就中国人这么恨日本人啊、嗯哦？那真的是你要想到说那那样的惨状，然后你只要有听过，或者说你的家人、亲人曾经对你的祖辈是曾经遭遇这个事情，那绝对是不共戴天之仇了、嗯。好，那。这时候就已经如蒋介石的意，从东往西打了，因为因为我们往西撤嘛，那你就要往西追过来嘛，对不对？追过来就打，打到徐州这边来。那一九三八年徐州会战，唯一的胜利就是台儿庄大捷那一场，我们打赢了。对，但是呢，后来还是打不过，因为实在武力差太多。我觉得台儿徐州会战，我们大概死了十万人。然后日本兵那死两万，对，因为武力也差太多。可是我们就是反正英英勇抵抗啊，就是。然后死
1: 的比他还多哎啊，十万个人嘛
0: ，我们应该死比较多啊，因为我们比较弱啊。啊，这
1: 还算打胜吗
0: ？没有胜啊，所以不胜啊，只有台儿庄那一场赢而已。大捷，所以你说
1: 那一场大捷的话，对
0: 那一场我们赢，那那也只是那一场赢而已。但整个徐州会战来说，当然还是我们的输啊。只是说，因为只有。只有那一场，可能那几天在某一个地方打赢了，所以我们就把它拿来大肆宣传。Oh. 其实整个徐州会在我们是输的。那你说，那那这样死十万人，为什么？就是为了以空间换取时间，因为我要慢慢撤啊。嗯，我我也不能把军队一下子通通调到四川，我也只要慢慢撤退。那我就是一些人派在这里挡，对我一直挡，一直是，甚至有些地方蒋介石就下令将军就是要死守。你就死在那里就对，像谢晋元他们守八百壮士，他们都就讲明了说，我们今天就是要死在这里，所以要往武汉这个时候撤。所以这个时候，然后我们就讲到做了很多不得已的事。在那一年，黄河决堤，在河南的花园口堤防被炸掉，有九万人、九万个国民平民被淹死，大概日军也被淹死了一万啊？为什么啊？这件事情本来讲说日军炸的，是后来证明其实是国军炸的。为了要阻挡日军前 进， 因为你把它决堤之 后， 整个水淹平 原， 你坦克车过不来 嘛， 啊， 战车过这个车子过那个你机车子都过不来 嘛， 所以就像最近不是乌尔战 争， 他们也炸了一个水库 嘛， 也是互相讲是对方 炸， 那其实这件事情可以证明 说， 当初是我们炸的没有 错， 对， 所以所以这这整个。这是很惨的事情，没办法，就是所
1: 以他也来不及叫那些住在黄河附近的平民赶快撤走，没
0: 办法撤，我们那自军都来不及撤、啊，都没能力撤了，撤的乱七八糟，还有哪有能力去撤平民老百姓？甚至更惨的是，到长沙的时候，长沙大火，大火，对，长沙整长沙城整个烧几乎烧掉，这样是国军放火烧的。啊，因为撤退了之后，不想让这长沙的物资被日本人拿到。嗯，因为我没办法撤这些，比如说军武器啊、弹药、粮食啊什么的，我们他就自己放火烧长沙城，烧死三万个老百姓啊。对
1: ，那这些老百姓也逃不走啊
0: 。所以战争可怕就在这里，你也你也你也来不及逃啊，你也不能先跟老百姓讲我要放火了、啊。不可能啊！的老板说：“你怎么可以放火？”所以这两件事情，这两件事情当然也是一个算是一个污点啊。但是、啊、但是是真的是不得已的事情这样子，而且整个人民的损失大概超过十亿元这样。哦，那那这个所以这个战争这样整个整个所以就是很惨，一路日本因为一直打，可是一直打，然后我们一直退一直退。哦，那甚至打到武汉，打到武汉的时候，我们就很聪明，我们武汉我们就没有守在武汉里面，守在外面。外面各个地方，所以日本为了要进武汉，要这里打掉，那里打，那里打，要要花要更花更多时间来打这个武汉，哎，然后等到他把长江沿岸我们的守武汉的这些地方都打掉，进入武汉的时候，发现武汉是一座空城，嗯，我们已经全部撤走了，嗯、所有的这一次就比较，紧，连老百姓，连军、嗯、军人，所有的设备啊，这个机械啊，甚至厂厂房里的机器都都撤走，这样子撤到四川去，对，所以所以。武汉失守之后，那日本就觉得那就差不多了嘛，因为武汉是中国的中心嘛。那如果再来就你就退到国民军就退到四川去了嘛，蒋介石退到四川去，那四川应该马上就可以解决嘛，结果打不下来。嗯对啊，因为你刚
1: 刚说四川，对，不好
0: 攻。四川你要攻，要不就从长江攻，要不就从黄河攻。你从长江攻，沉沉守在那里，这是很能打仗的将军。你从黄河攻，胡中南守在这里，这也是很有名、很能打战将。而且我守一个要派、要塞就够了，就守一个能要隘口就够了，这样子。所以他们就死守在那里。所以日军，最重要的是说日军没人了啊、哦，这就是蒋介石的。这的当初的计策，我你一路打过来，你占领了那么多的县市，对不对？那么多地方，你是不是要派兵驻守？对。你这里派三个，那里派五个，是吧？你派十个，整个中国那么大，你打到四川还力薄了啦
1: 、哦！所以真的是以空间跟时间来拖住他、那個<笑>對對對就是。对啊，
0: 对啊，就是硬把你拖、嗯，把你们拖垮。我打不过你，我拖垮你嘛。對你打到这边来，所以日本军也没有一直想要发动那种全面的攻击四川，可是你就没那么多兵啊。嗯。你不可能把这些兵说，哎、欸，你们那个守湖南的、守浙江的、守哪，统统不要守，全部来四川，不可能啊！那这样子。后面呢？对，因为那毕竟是我们的国土，我们老百姓会起来，游击队会起来啊，对，所以他没办法，所以他也已经打不下来了、嗯，也有气无力，所以只能用轰炸的。那所以重庆被炸得很惨，但是毕竟我们就守住了。那守住这个有什么意义呢？在这个在这个过程中，其实大家都很怕蒋介石会投降。你看被打得那么惨，呃、对他就是坚持不投降，嗯，就是。打不过你，拖垮你，我就是拖垮你，我就一直退，一直退，一直推一直，然后拖拖垮你，然后一直撑撑到什么时候？撑到他说撑到等国际局势转变。
1: 嗯
0: 、呃，结果国际局势果然转变了，嗯嗯日本发动珍珠港事变了。对对，然后
1: 美国投，美国
0: 美国对美国就跟这个英国的英法国成立同盟国，我们这个时候也去加入同盟国，当、嗯、时苏联那时候也是加入同盟国。就加入同盟 国， 等于说我们就变成好(笑)人的这 边， 他们就是日本、德国、意大 利， 他们就是坏人的那一边。然后 呢， 再加上日本丢了这个原子 弹， 日本 呃， 美国丢了原子 弹， 日本投 降， 那就结束 了， 就变成战胜国。我们才能参加开罗会 议， 你记得 吗？ 丘吉尔、罗斯福还讲。宋美龄跟这个蒋介石坐在那边开会，哎、嗯，那时候我们才有资格说我们战胜嘞，我们才要不然台湾也不会回到中国的手里，我们那时候才、嗯、就说你说哎，我们根本都没打打赢，怎么能够变成战胜国？那其实就是因为这样子的牺牲，因为这样拖
1: ，对对对
0: 对、哦，所以整个来讲，那从这样看起来，蒋介石当初看起来好像是很无能很孬。很很没有用的这种对日的抗战术啊，戰对战术，那战真的是战略啊，其实是看起来是正确的，因为那时候也有那种将军讲，就讲讲白里，他是一个军事专家，他就说你今天要跟日本打，你绝对打不过，你就只有输，但是你跟他打，你就是。你就是拖垮他，然后你不要从北向南打，你要从东向西打。嗯、所以蒋介石是不是受他影响不知道，但是确实蒋介石做到做到了这一点，先把这个战线从北到南改成变成东到,东到西，然后确实是用一步一步的退，一步一步的拖。把你的日军整个分散在中国各地，然后我死守在四川，我就是不投降。嗯，我就是不投降，我跟你撑到底。虽然死得很惨，我们刚刚讲那些事情，这听起来也是很难过这样。啊、可是没办法，你你要保卫自己国家，就只有这样啊。如果如果他早早像汪精卫那样说，我投降当傀儡，什么事都没有。嗯，对啊。可是那那今天中国就是日本的殖民地了。对啊。哦，所以这件事情，说整个从历史的功过来看，似乎蒋介石。对日抗战确实看起来是有功的。确实，我们要给他正面肯定啊！不管他在其他的方面做了多少坏事，那是另外一回事。但是这也就是说，所以大家从这样就去理解说，那所以为什么那么多人，尤其是外省人，他们对蒋介石那么？蒋介石带着我们八年抗战啊，然后蒋介石带着我们对抗共产党，然后带着我们来台湾的啊，嗯、所以他确实他这是他们的恩公嘛。对。那你要说他的恩公是坏人，他们难以接受嘛。所以我们要有宏观的立场，我们要整个，所以我人要了解这个历史，大家从这个宽阔的角度来看，哦，原来是当初对日抗是这么一回事哦，那哎呀，也难为中国了，不然怎么办？对，是啊，也难为蒋介石，了，也难为我们，所以国军最了不起，就是那打这种仗，明知打不过还要去打，还要去去死守。这其实这些人是最了不起的。我也可以逃啊，可以不打、啊、这些人。就说，而且我打是这，你你想，你今天打一场仗，你是知道你是必输的。嗯、你是必死的，然后你还去打，这是很了不起。老实讲，这这就是一个。所以你刚刚说的那个宋
1: 哲元不是就逃走了吗？对、啊，所以
0: 有这种的啊。可是,是可是对，可是后来你看，大部分的，因为也就是因为这个淞沪战争激起了全国那种抗日的这个、嗯、这个决心嘛，所以后来这些地方军也都帮忙打。也也都没有再逃走的这种啊，只是说打不过就一路退一路退，是牺牲非常的惨烈了。但这个惨烈的牺牲，终于换来说最后的这个胜利啊！当然胜利以后是什么样子呢，那是另一回事啊。改天有机会再跟大家讲啊。今天怎么样？听了嗯、呃、是。哦觉我觉得战争就是很恐怖了、啊呃，对。尤、欸、其
1: 看刚刚说的那个太平洋战争，我觉得很多的呃很多的士兵最后都有点失去人性了、啊。对啊，对啊，你就得把对方当做很坏很坏的敌人，不然你杀
0: 不了他、啊，对啊。哎、是但是就但是但是我们也了解，你说这也不是你挑不挑衅的问题、啊嗯。中国有挑衅日本吗？中国对日本一再一再的忍让啊，对不对？问题是人家如果要你要吞掉你，他不会放过你的啦，不跟你挑衅不挑衅没没无关啊。这更重要是你那种不投降的决心，我跟你耗耗到底，跟你撑到底的决心，这个这个才能够得到最后的胜利啊，好吧，好？来，这样光明的结论啊。哎，辛
1: 苦了
0: <笑>。好，我们今天讲到这里。
1: 好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题，或是想要听什么样的题材，我们都很欢迎
0: 哦。也欢迎大家不要忘了继续 d o 哦。
1: 谢谢，拜拜
0: bye bye ，拜拜。